0: Oi, oi, pessoal! Eu sou a Gabi, do Ticket Sports, e esse é mais um podcast. Na verdade, esse é o segundo episódio do ano, e a gente está muito feliz de começar 2024 já com convidados super especiais. É, antes de começar e de chamar o nosso convidado e de chamar aqui as apresentadoras que estão comigo, é, eu vou passar um recadinho básico, que é o que eu sempre falo, que esse podcast, esse episódio, assim como todos os outros, eles estão tanto no YouTube quanto no Spotify, então, é super facinho de acessar. E aqui na descrição, eu vou deixar também as redes sociais. E você acompanha tudo do Ticket Sports em primeira mão. É, bom, eu vou chamar aqui a Tainá, é a primeira vez dela aqui no podcast também. E aí depois a Tainá Oi, vou chamar. Boa boa tarde. E Má, depois você. Puxa o Eduardo. Tudo bem com vocês? Boa tarde, pode ser boa noite, pode ser bom dia também, né? É verdade. É verdade, realmente. E aí, Má? Oi,
1: gente, boa tarde, boa noite, bom dia para quem está escutando a <risos> gente. Aqui é a Marcela, e é... eu vou chamar aqui o Eduardo para dar um oizinho para a gente também.
0: Ô, Ma, antes de, de chamar o Eduardo, desculpa, Eduardo, você está demorando muito para entrar, mas é, seria legal se você contextualizasse um pouquinho. Essa é a primeira vez que a gente vai conversar com uma assessoria esportiva é, e. Isso é parte de um projeto aqui de dentro do Ticket Sports. Então, se você quiser falar um pouquinho mais sobre isso.
1: Verdade, desculpa, Gabi. É, vamos lá. Sim. Bom, a gente, desde o ano passado, a gente está com uma nova área aqui no Ticket Sports. É uma área dedicada que a gente desenvolveu para é, líderes de grupos e assessorias. Então, a gente tem aqui uma equipe que dá esse atendimento é, especializado e... e Fala diretamente com os grupos e assessorias que, que participam dos eventos esportivos. Então, se ó, quem está ouvindo a gente aí é organizador de evento, saiba que a gente tem aqui uma área exclusiva para tratar de processos que vocês, organizadores, fazem uh, manualmente, só por fora, né? É, então, a gente tem com essa área aqui para absorver esses processos e líderes de grupos e assessorias também, assim como o Eduardo, que está aqui com a gente, é, a gente tem aqui a Tainá e a Natália também, que é da nossa área aqui de, de grupos, que dá é, especialmente esse atendimento, atenção é, muito é, especial aí para falar só com os nossos líderes de grupos e assessorias também, tá? Então, a gente divulga eventos que têm é, desconto aqui com a gente, a gente tem um módulo de grupos e assessorias que é especialmente só para essas inscrições de grupos, né? Então, a gente está com essa área bem legal aqui desde o ano passado. E aí, Eduardo, a gente queria que você desse uma palavrinha aqui, se apresentasse um pouquinho para a gente.
2: Oi, pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem, seja de manhã, seja de tarde, seja de noite, como eu sugiro esse comentário. Prazer em estar falando com vocês aqui também, do Ticket Sports. Uh, eu sou o Eduardo, eu sou o dono da 040 Assessoria Esportiva de Porto Alegre e estou bem curioso para ver esse bate-papo aqui com, com as gurias do podcast. Acho que vai ser bem produtivo para todo mundo.
0: Maravilha. Obrigada, Eduardo, aí pela sua disponibilidade. A gente sabe que o ano já começou meio na correria para todo mundo e achar, às vezes, uma horinha no meio da semana é terrível. Então, a gente valoriza bastante esse tempinho aqui vai ser super legal, super produtivo. Bom, vamos começar, então... É, já querendo saber sobre você, um pouquinho sobre a sua trajetória nesse mundo do esporte E como nasceu a 040
2: Certo, acho que é uma história bem legal tá? Acho que bastante gente me pergunta isso Até porque o nome é 040, né? Então tem várias assessorias esportivas que tem o nome do próprio fundador Então poderia muito bem ser Eduardo, assessoria esportiva Mas por que 040, né? Então vou chegar nesse ponto Bom, eu sou formado em Interação Física pela PUC né, aqui na, em Porto Alegre eu me formei em 2021 tá foi é bem recente mas eu trabalho na área desde 2017 eu comecei no, no âmbito de musculação na academia em academias uh, e depois fui partindo para corrida em 2018 eu ingressei numa assessoria esportiva aqui de Porto Alegre para trabalhar como estagiário e desde então desde desde esse ano eu pratico corrida de rua e trabalho com a corrida de rua e ali, por 2019, eu comecei a fazer ciclismo. Na verdade, já fazia um tempo atrás, mas em 2019 eu comecei a fazer um investimento maior, a fazer um treinamento mais mais específico. E eu moro em Viamão, que é no lado de Porto Alegre, bem na região metropolitana, é bem pertinho, 10 quilômetros. E eu pedalava pela ERS 040, que é uma rodovia estadual aqui na cidade, que vai ah, até não. o litoral gaúcho então eu comecei a pedalar, a gente tinha um grupo de amigos que também pedalava com a gente, e um dia eu estava em casa, e eu gosto muito de fazer uh, muitas questões de comunicação, de marketing, e eu acompanhava muito tudo de França, ou volta da Espanha, Giro de, de Itália, que são as, as corridas de ciclismo, e eu via aqueles carros, todo eu, com o logotipo das marcas, as, aquelas bicicletas bonitas, o pessoal de uniforme, e eu, pô, mas por que, que a nossa equipe de ciclismo não tem um nome? Daí meu pai gritou lá da cozinha, pô, bota 0,40. Eu, bah, 0,40 faz muito sentido, porque a gente pedalava na 0,40. Aí nasceu a 0,40 Cycling Team, né? Então é uma equipe de ciclismo da cidade de Viamão. Assim, não deu nada certo, porque ciclismo é muito caro, e depois mesmo que eu fui ver que era muito caro, então a gente não fez uniforme, a gente só fez uma logomarca, mas uniforme, bicicleta personalizada, a gente não fez. Aí eu larguei um pouquinho o ciclismo, Aí, isso foi em 2019, em 2020, eu me vi meio que, pô, mas eu vou ser sempre estagiário, mas eu quero ter minha, minha, minha própria empresa, porque tem várias coisinhas que nessa assessoria que eu tô vendo que não tá fazendo muito sentido, e eu quero fazer de uma forma diferente. Aí, eu chamei uma aluna uh, e uma amiga, que ela é contadora, e falei, eu quero abrir uma empresa, eu quero abrir uma assessoria esportiva, tá? Mas como que eu faço? Me ajuda. E ela me ajudou. Né? E aí, dia 5 de fevereiro de 2020 nasceu a 040. Lembrando, eu não era formado. Eu era ainda estudante de educação física. O que que eu fiz? Eu tive que chamar o Lucas Facineto uh, para ser o responsável técnico dessa empresa. Então, toda a parte técnica ele que fazia e eu cuidava muito da questão de administração, de comunicação, de marketing. E assim vai para ter um, um serviço diferente das demais assessorias, porque tem muita assessoria esportiva, ainda mais aqui em Porto Alegre. Então, em fevereiro começou a 040, com nenhum aluno, né? Nada, nada, nada do zero mesmo, sem nenhum investimento. E logo em seguida, se vocês forem lembrar, começou a pandemia, né?
0: Ah, quase esqueci. Então, imagina.
2: Então, imagina, eu comecei a 040, deu quatro semanas, começou a pandemia. E aí, eu estava sem meu estágio. Eu não tinha nenhum aluno na assessoria, nada, nada, nada. Não gastava tanto, porque, na verdade, eu pagava o Lucas e pagava ali as, aquelas questões de imposto, mas era é bem baixinho, porque gente não faturava. E eu, o que que eu vou fazer? Aí, né fiz toda uma comunicação em cima disso, um marketing. Aí, começou a entrar aluno, assim, muito fácil. Entrou muito fácil, claro. Da outra equipe que eu trabalhava, as pessoas viram que eu estava fazendo um trabalho diferente, desde tratamento técnico, a questão da comunicação, de apoio em provas e assim vai, de estrutura de treinos, e o pessoal começou a vir para 0,40. Então, ali em setembro de 2020, que eu, eu tive 10 alunos. Né? Na verdade, eu fechei o ano, se não me engano, com uns 20 e poucos alunos, eu fechei em 2020. Em 2021, a gente cresceu mais... 2022 a gente dobrou de tamanho, 2023 também, 2024 agora a gente assuma mais de 535 alunos na na assessoria. Então assim é um crescimento absurdo que a gente teve.
0: Nossa e mas como é que foi assim? Você começou em fevereiro do ano de pandemia e aí como foi para você falar assim não eu vou seguir com isso? Claro você né, tinha investido nisso, mas aí como é que foi? Porque o que, eu, o que a gente viu, né, o que a gente presenciou é que as pessoas continuaram fazendo exercícios, mas dentro de casa, daquele jeito, então você estava focando nessas pessoas que estavam tentando, sei lá, correr no quintal, se mexer de uma então, forma.
2: Então, o que a gente fez, a gente lançou uh, toda uma modalidade online diferenciada. Hum. Claro, né, o, o treinamento ele bem personalizado, bem individual, e inicialmente, como eram poucas pessoas... A gente mandava a planilha e mandava um áudio explicando por que, que tinha tal treino, por que, que era aquela série de 400 metros e assim vai. Então era bem, mas bem personalizado mesmo. E também uh, com isso teve um pacote adicional de treinamento funcional. Então a gente fazia transmissões de vídeo-chamada ao vivo com as pessoas, né, com, com quem tinha contratado, para justamente fidelizar eles e também fazer com que eles uh, corressem e fizessem esse treinamento adicional que daí aumentava, aumentava o nosso ticket médio, e eles gostavam mais ainda da 0,40, porque tinha bastante coisa, que era o que as outras assessorias não estavam agregando.
0: Então, hum. isso nos ajudou
2: muito, foi mais nesse sentido. Legal. E também acho que uh, a gente voltou a dar treino presencial, na verdade, a gente foi dar o primeiro treino presencial em fevereiro, e logo fechou tudo. Aí depois a gente foi dar o primeiro treino presencial lá em setembro. Então a gente ficou esse tempo todo no período online. E eu vi muito uma questão de necessidade para não parar de querer ter a 0,40. Porque assim, eu não me via voltando para a musculação, eu não me via uh, no ciclismo, eu não me via em outra assessoria esportiva. Então, pô, eu tive que aprender a mexer no Photoshop, tive que aprender sobre vendas, tive que aprender questões financeiras de empresa, tudo isso para ter toda uma base mais sólida para assessoria para quando chegasse no momento que a gente está agora, está tudo bem, bem certinho, bem agrupado e assim vai. Então, acredito que foi muito essa questão de necessidade, por isso que eu não quis desistir de nada. Uhum, sim. É, Thay, você tem quer seguir com
0: alguma pergunta? Posso seguir aqui?
2: Eu,
3: eu quero, assim, é, mesmo com a Vou perguntar dos desafios de hoje que ele tem, porque a gente vê que ele tem uma veia muito forte empreendedora, uma cabeça de empreender muito, muito para frente, uma vontade de fazer e acontecer, e por isso que está dando certo, né? é, a gente tem acompanhado de perto a 040, um parceiro, e por isso o convite também, é, e aí, além da pandemia, a gente sabe que existem outros desafios, né, Eduardo? Conta para gente um pouquinho do, de quais são eles hoje, assim, que a 040 enfrenta. Quais são os desafios hoje da 040?
2: Bom, os principais desafios, assim, é a questão de aluno mesmo, porque uh, em janeiro, acho que se não me engano foi dia, dia 8 de janeiro, a gente bateu 400 alunos. E agora a gente está dia 23 de fevereiro, a gente está com 535 alunos. Então, em menos de um mês, foram mais de 130 alunos que entraram. Então, a gente sente muito esse... Não é um problema, na verdade, é um problema bom, então é um desafio, que como que a gente vai fazer para integrar esses alunos? Porque parece que o aluno entra e se sente meio, tá, mas eu vou ser só mais um, mas aqui na 040 não é para ser mais um. Então, como que a gente faz? Então, toda hora, a gente está fazendo reuniões técnicas para melhorar essa integração para melhor, melhorar o nosso atendimento, melhorar o que, que a gente vai fornecer para os alunos e por aí vai. Tanto é que em, em julho de 2023, a gente lançou, na verdade, a gente fez todo um rebranding dentro de vários programas que a gente tem dentro da, dentro da assessoria e lançou um programa novo, que é o Sábado Mais Junto. Todo sábado a gente está aqui na Orla do Guaíba, né, em Porto Alegre, onde a gente faz o tradicional longão e tal, com a nossa estrutura, com a nossa tenda e tal. Mas era muito comum a gente colocar tenda, os alunos chegam eles conversam entre si, conversam com o treinador, corre, vai embora, e assim vai. E a gente criou esse Sábado Mãe Junto justamente para integrar esses alunos mais antigos com os alunos mais novos. Então, o que, que acontece? Quando tem um Sábado Mãe Junto, que é uma vez no mês, e sempre acontece com algum parceiro, a gente faz algumas dinâmicas de integração, bem como recreação mesmo. Tá? Ah, vamos, fazer, vamos montar grupos para vocês responderem algumas perguntas sobre corrida vamos montar grupo para vocês responder alguma coisa sobre a 040, vamos fazer alguma coisa que vocês têm que tirar foto com alguém, e assim vai. Claro, né, a gente vai ali, vai dar brinde dos parceiros, vai dar benefícios, e assim vai. Justamente para a gente uh, ter esse desafio de integração cada vez menor, ele sempre vai ter na verdade, né? mas cada vez menor para a gente conseguir, conseguir crescer mais ainda com, de forma mais sólida. Então, de forma bem resumida, acho que é o nosso maior desafio é essa questão de integração dos alunos, dos alunos. Eles entenderem que, mesmo a gente sendo uma assessoria grande para o estado do Rio Grande do Sul, para a cidade de Porto Alegre, a gente consegue, sim, atender cada aluno como um aluno. Né? Uhum. Cada aluno como uma pessoa, cada aluno com uma história diferente e tendo um treinamento personalizado. Mas é isso.
0: Legal. Hoje, os alunos, eles chegam até a 0,40 mais no boca a boca? Assim, como que... Como que acontece? Já virou um, algo orgânico, assim? Ou...
2: Então, em do... não sei se você perguntar mais alguma coisa.
0: Não, é, é, era assim, se é, já é algo orgânico ou se vocês ainda estivessem na comunicação lá que você falou do comecinho.
2: Uhum, certo. Então, em 2020, em 2020 na verdade, a, a gente lançou um desconto que quem viesse para 0,40 indicando uma outra pessoa ganhava 20% de desconto na primeira mensalidade inicialmente foi só esse desconto aí em 2020 eu decidi fazer um programa de indicações que é diferente do que só conceder aquele desconto inicial então esse programa ele consiste em divulgar em dar benefícios em dar brindes, em falar com os parceiros para ajudar nessas ações então todo aluno que indica um outro aluno para ser da 040 ambos ganham 20% de desconto na primeira mensalidade e quanto mais eles acumularem descontos mais benefícios ele ganho Então, quando alguém fechar 5 indicações, eles podem entrar na loja da 040 e comprar o que eles quiserem. Quando fecharem 10 indicações, eles podem escolher qualquer prova que seja oficial da 040, que esteja no nosso calendário, que a gente vai pagar a inscrição dele. Então, esses benefícios gera muita conversão de alunos. Então, no nosso ranking, ah, entra muito aluno por indicação, sendo que a gente tem... Uh, deixa eu lembrar os números, se não me engano, são 42% da assessoria veio por indicação. Ah. Tá? Então, é o nosso forte, é muito forte isso. Então, boca a boca. E a segunda, uh, e o segundo nessa classificação, é a nossa comunicação no Instagram. Então, a nossa comunicação ela é muito forte. né A gente nunca investiu tanto em tráfego pago, tá? a gente não faz, nosso investimento é tão absurdo, mas a nossa comunicação ela é muito diferente das demais. Então, isso nos ajudou muito a criar uma identidade e criar e fazer com que a gente tivesse vários fãs assim na, na cidade que querem correr pela 040. Então, o nosso Instagram está muito orgânico. Né? Então, toda semana, uh, no mínimo 10 pessoas nos chamam no Instagram para entrar na assessoria e no, e no, no nosso WhatsApp também, né? porque no nosso Instagram tem ali o link do WhatsApp. E o que a gente fez agora, no finalzinho de 2023 tem uma novidade também, ainda a gente está se entendendo nisso, é a questão de influencers e embaixadores da assessoria. Então, isso uh, abriu muitas portas para outros tipos de pessoas, né? outros pensamentos, assim, outros perfis de aluno. Então, isso também é o. É, para fechar, né? o top 3, seria também influenciadores no finalzinho. Ali. Maravilha,
0: muito legal. A gente trabalhou bastante assim, com influenciadores na nossa última campanha da Sports Week, né, que a gente faz em novembro, e a gente mudou assim, a nossa mentalidade de como trabalhar com influenciadores. A gente finalmente conseguiu descobrir que o influenciador ele não é um vendedor. É, então, assim, a gente não colocou ele para vender nenhum evento, né, para falar de nenhum evento, mas para falar da campanha em si, do conceito e... Né, dos benefícios e tal, e deu super certo, foi muito legal. Então, olha, quando você falou de influenciadores, eu, eu me lembrei disso e de como pode ser legal trazer e trabalhar com eles.
2: Exato, é, influenciador nos ajuda bastante, é justamente para eles venderem a ideia da assessoria. Sim. Porque primeira coisa, antes da gente fechar qualquer tipo de contrato com eles, a gente quer que eles treinem primeiro para ver se realmente uhum. faz sentido, ver como que é o atendimento da assessoria, daí para aí sim eles divulgarem da forma mais orgânica possível.
3: Legal. É, o influenciador, ele traz um poder maior né, para a comunicação. É, eu tenho uma pergunta, Eduardo. Fala, juntando comunicação com a cidade, você falou que vocês têm fãs e tudo mais, né? É, essa força e a comunicação da 040 ali em Porto Alegre foi o que trouxe a parceria, ou como que funciona, por exemplo, qual a participação, né, no caso, da 040 na Maratona de Porto Alegre? Tem, tem relação com essa força da comunicação de vocês na, na própria cidade? Como é, que, como é que aconteceu isso?
2: Acho que essa é uma boa pergunta. Acho que eu nunca cheguei a expor, assim, como que funcionou essa questão da maratona de Porto Alegre com a 040. Eu também não sei muito bem como que foi, mas, assim, é que em 2021 foi a nossa primeira maratona que a gente participou. E a gente foi ali, acho que com cerca de 65 alunos, e a gente levou uma estrutura bem básica, assim, para uma maratona de Porto Alegre. Né? Foi uma tenda com a hidratação, a alimentação que a gente tem, uma outra tenda para guarda-volumes e um espaço no meio entre as tendas de massagem. Que, assim, é uma estrutura normal para uma maratona de Porto Alegre, né? É a mesma coisa que alguém, a, alguma assessoria de São Paulo vá para a maratona de São Paulo. É uma estrutura normal, ela não tem nada demais. Mas a gente viu que, claro, a gente ficou numa localização muito boa, né, dentro do espaço da prova, e a gente viu que tinha muito movimento das pessoas, né, seja as pessoas da própria cidade ou as pessoas que estavam vindo de fora para correr a prova. E isso me despertou algumas coisas. Uh, a partir disso, assim que encerrou a maratona de 2021, no outro dia eu já estava planejando a maratona de 2022, tá? Então, assim, uh, a gente começa. Desculpa. Tudo isso foi em 2022, então eu estava planejando a maratona de 2023. Então, a partir disso, eu comecei a ver várias coisinhas que eu precisava corrigir. A primeira era, eu preciso receber as outras assessorias no meu espaço, porque a gente vai sim ter um espaço muito bom e que vai comportar todo mundo. E também, os meus alunos, eles perderam muito tempo no banheiro químico, da prova. E por que, que eu não posso ter meu banheiro químico aqui no meu espaço? É, claro, eu vou ter que contratar, vou, vou ter que fazer um investimento em cima disso, e por aí vai. Então, a gente sempre foi muito chato nessa questão de organização. Então, ó, vai ser assim, 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 os alunos vão poder acessar dessa forma e por, aí, e por aí vai. A partir disso, em 2023, a gente começou a fazer toda uma campanha para os alunos se inscreverem na maratona, porque a maratona, assim para a cidade ela é muito especial, né? atrai mais de 16 mil corredores do Brasil inteiro, a cidade inteira para para ver a maratona, é um clima totalmente diferente. E com isso o Paulinho, que é o, um dos, ele é, dono, ele, ele é filho do dono da maratona, mas ele que tem tocado mais, a gente se conheceu e começamos a trocar várias ideias sobre a maratona, eu dei alguns pitacos, ele deu outros, a gente brigou, a gente, depois a gente a amizade, assim vai. Então, para a gente ir vendo o que, que a gente ia melhorar da maratona e o que, que eu podia fazer em cima disso. E ele gostou tanto desse engajamento uh, que eu tive que em 2023 ele me convidou para ser embaixador da prova. Então, no momento que ele me convidou para ser embaixador da prova, eu fiquei, hum, mas eu vou ter que fazer uma coisa maior do que eu planejei, então. Então, eu vou ter que ser, eu vou ter que fazer com que todas as outras assessorias falem de mim. As marcas queiram estar na próxima maratona comigo e assim vai. Então o que que aconteceu em 2023? A gente teve um espaço assim, ó. De duas tendas de hidratação e alimentação, dois espaços de alongamento e massagem, tivemos seis banheiros químicos, tiveram tivemos guarda-volumes, recebemos a Corrida Perfeita de Brasília, recebemos Heleno Forte de Belo Horizonte, recebemos mais algumas outras assessorias de Salvador e lá e lá do Recife e também a 040 Serviu de estrutura para todos os embaixadores da prova. Uhum. Então, só para vocês terem ideia, a gente teve mais de 600 pessoas na nossa estrutura da prova. Então, uhum. a gente foi. A, a gente teve mais pessoas que a própria Olímpicos, que teve a tenda dela bem de, bem do nosso lado. E assim, não deu nenhum problema, o nosso guarda-volumes funcionou 100%. Uh, todo mundo que uh, ia entrar na nossa estrutura tinha uma pulseira de identificação. Todo mundo teve alongamento, massagem, não teve fila no banheiro químico. Então, foi uma coisa muito especial para a gente. E, a partir disso, a 040 teve um boom. Assim que acabou a maratona de 2023, entrou muita gente na assessoria. Por quê? Porque eles viram a nossa estrutura de prova, como a gente se organizava para uma prova. Não só para a maratona, como as outras também. Então, a maratona foi muito importante para a gente. Tanto é que agora, em 2024, a gente vai dobrar o tamanho da nossa estrutura. Então, a gente espera receber mais assessorias, a gente espera receber o dobro de, de pessoas de, de 2023 e por aí vai. Tá? Até ontem, a gente apresentou numa live para os nossos alunos como que vai, fun vai funcionar a estrutura da 040 para 2024, para a maratona. E eles já ficaram surpreendidos e a gente já está bem ansioso para a prova. Nossa
0: senhora. Bom, então, tomou uma proporção que... É, acho que nem você estava imaginando muito, né, quando começou. E que bom, né? Mas aí eu fiquei agora com, com uma dúvida assim: é, qual, é, qual a relação, né, que as assessorias precisam ter com organizadores? Você falou, é, do, é Paulinho, né, da, que você tem essa isso. relação. Mas uhum. qual que é essa relação, assim? É, é, eu acho que eu fico um pouco em dúvida com isso, porque as assessorias levam é, os alunos para as provas, mas como que é essa negociação, como que você chega à abordagem?
2: O Paulinho, na verdade, ele sempre foi muito aberto para conversar, seja para adaptar, ou uh, para a gente até mesmo criticar e elogiar as provas. É né? que na verdade o Paulinho ele cuida só da maratona de Porto Alegre e não das demais que tem na cidade. Então ele foi sempre muito aberto. Também tem outros organizadores na cidade que não são tão abertos. Daí a gente não consegue entrar e falar ah, eu posso... por que vocês não fazem assim? Porque faz mais sentido. Hum. Mas por que que não prorroga o limite de inscrição? E assim vai. Então, depende muito do organizador. E eles têm ah. que lembrar que uh, a maior parte das pessoas que estão correndo uma prova vem das assessorias esportivas. Sim. Sim. Então, a assessoria esportiva ela é muito importante para uma prova. Tanto é que agora a gente vai ter em abril uma prova. Eu não sei se eu posso falar o nome aqui.
0: Ah, eu acho que pode. Pode, Má, Pai. Uma... Pode sim. pode.
2: Ah, pode, a pode gente vai ter a... é. Em abril, a gente vai ter a Live Run XP. Ela é uma prova muito legal aqui na cidade. Ela é a terceira edição, se não me engano. Nas duas últimas, ela teve problemas, como toda outra prova. Seja de o, o cara da moto o trajeto. Tem, tem, tem problemas, tá? Mas ela é uma prova muito legal... Uh, no, o pré-prova dela é muito legal, porque eles chamam as assessorias para um almoço para falar como vai ser a prova. A partir disso, eles começam, tá, mas pessoal da 040, o que que, tu, que que vocês sentiram falta da edição de 2023? da gente vai lá e fala. Eles, ah, mas Daí eles podem falar que, ah, e o que eu falei não vai fazer tanto sentido para eles, mas o que a outra assessoria falou pode fazer, e assim vai. Então, eles têm essa conversa com as assessorias esportivas. Não é aquela conversa no WhatsApp com aquelas com as mensagens padrões. É muito de, de cara a cara, né? Tal, tá tal tá Mateus que vai vir de São Paulo da Live Run, vai vir aqui para Porto Alegre para falar na minha frente o que que ele quer fazer para a prova deles e a gente vai dar, vai dar opinião de como que funciona em Porto Alegre e o que que não vai funcionar também. Então é uma prova bem legal que a gente se sente muito à vontade com os organizadores.
0: Então, depende bastante assim, da abertura que o organizador dá para as assessorias para coletar feedbacks ou para realmente entender quais são as necessidades dos alunos e da própria assessoria, assim, para conseguir Exato. uma experiência legal lá dentro.
2: Exato. É que também tem que entender que uh, tem várias, vários tipos de assessoria esportiva. Tem aquela que é muito ligada à performance. Então, ele, ele quer botar uma tenda uma mesa com uma água e uma banana e deu. Mas hum. tem a 040, que quer mostrar que a estrutura é grande e quer dar todo esse benefício para o aluno. Muita gente se confunde que a 040 ela quer ela quer se mostrar e por isso que quer levar um monte de estrutura, mas não. A gente quer dar esse atendimento privilegiado para o nosso aluno. A gente quer que o pessoal se sinta muito à vontade na nossa estrutura. Então, até isso é alguns embates que a gente tem, porque a gente vai levar duas, três tendas para uma prova que a gente vai ter 60 alunos inscritos. Para a maratona, a gente vai levar 20 tendas que a gente vai ter 600 pessoas. Uhum. Justamente uh, porque a gente trata a 040 como uma empresa. Para mim, ela não é uma assessoria esportiva. Ela é uma empresa. A gente uhum. paga o imposto, como tem que pagar. A gente paga os funcionários. A gente tem contrato com os alunos. A gente tem contrato com a Ticket Esportes. Então, ela é uma empresa uhum. que fornece uma assessoria esportiva. E o que é uma assessoria esportiva? Ela tem que te assessorar. Então, se o aluno me contrata, a contrata a 040, a gente vai assessorar ele numa prova. Então, o que a gente quer oferecer para esse, esse aluno? É a gente vai pegar o kit dele, a gente vai dar café, vai dar fruta, vai ter um guardar-volumes, vai ter um, alguém para massagear ele pós-prova, vai ter entrar-treino, pós-treino e por aí vai. Então é muito nesse sentido, né? Tem que entender, entender os perfis de assessoria. A 040 é um perfil uma outra assessoria vai ser um outro perfil, e por aí vai.
0: É, tem as assessorias que são bem menores também, que acredito que essa relação seja muito mais difícil, né? Porque são pequenininhas, talvez não tenham tanta abertura, ou não conheçam muitos organizadores, e talvez aí fique um pouco complicado, né? Para fazer alguma Sim. coisa de experiência ali dentro do evento.
2: Exato, exato. Até, até isso, mesmo a 040 ela sendo grande para o porte da, da cidade, a gente não tem tanta abertura com os organizadores de prova. É, a gente Sim. tem muita conta da maratona de Porto Alegre Sim. e com a live. Mas as demais provas que existem aqui na cidade e no estado, eu, eu tenho quase certeza que eles nem devem me conhecer tanto. Porque, assim, eu tenho, claro, eu tenho o WhatsApp de um organizador que é das provas mais tradicionais aqui, que é da Poa Day, Poa Night a maratona New Balance, que vai ter em abril, mas das demais, assim, eu não tenho contato, entendeu? Então, acho que uh, parte muito mais da politicagem, né? Tem uh, donos de assessoria que podem não ser grandes, mas a política deles é muito boa, né? Porque ele ou foi um atleta muito bom no passado, ou tem parceria com marca X porque é de alguém, alguma coisa assim. Então, são vários fatores que vão influenciar.
3: É, eu acho que com esse exemplo, Eduardo, com tudo que você comentou, talvez fique o insight para quem é organizador, que está ouvindo a gente agora, de não só também esperar com que as assessorias cheguem né, até eles, tipo, procura na sua região se tem, se não tem, vai atrás, conversa, porque é de fato uma via de mão dupla, né? mesmo que seja pequena, como você comentou, é era pequeno o negócio e agora está aumentando então assim é uma é uma via de mão dupla né então é, fica um insight para quem está ouvindo a gente de ir atrás também de procurar de procurar o pessoal para fazer essa essa parceria e levar o evento para frente né
2: exato né? eles só tem que entender que todas as assessorias são uma assessoria esportiva então não é indiferente se for pequeno ou grande tem que ter uma comunicação né todo mundo leva pessoas para as provas
0: maravilha é, bom, vamos falar mais um pouquinho assim sobre a 040 e a gente queria saber quais são assim, os próximos passos. Você já deu uma pincelada aí, né, do que vocês vão fazer, mas tem alguma coisa que você não falou e que você queira dar um spoiler, alguma coisa do tipo?
2: Uh, acho que o que mais eu posso dizer é que de 2020 a 2022 a gente quis muito ter um crescimento, a gente não esperava tá, ter esse número de alunos que a gente tem, isso estava projetado para ter em 10 anos, a gente tem só 4 anos de assessoria, tá? então extrapolou, mas mesmo assim, de 2020 a 2022, a gente quis crescer. né? Tudo bem, cresceu bastante, beleza. Em 2023, a gente quis ter um faturamento mais organizado, então a partir de, do finalzinho de 2022, em dezembro, a gente uh, criou uma área aqui na assessoria, que é a área financeira, que vai cuidar de todo o dinheiro da assessoria e tudo mais, para em 2023 a gente ter uma um caixa, né, uma parte financeira bem consolidada para não passar nenhum perrengue. Né? A gente nunca passou, mas vai que. E em 2024 a nossa ideia é crescer a marca. Né? A gente não quer saber que, nossa, a gente vai bater 600 alunos, vai bater, vai bater 700, claro que a gente vai comemorar mas a nossa ideia é crescer a marca, porque, beleza, aqui em Porto Alegre, todo mundo já nos conhece, tá? uma bestia à parte, tá? Mas e no Rio Grande do Sul? Será que a gente já está sendo falado? E no sul do país? E em São Paulo? E no Rio? Será que as marcas já nos conhecem? A gente tem muitas parcerias locais aqui, mas e as outras marcas? Então, a gente está trabalhando muito forte em cima disso, então, uh, até... A contabilidade, ela não gosta muito que eu fale isso, mas eu gosto de falar. A gente triplicou o nosso investimento de marketing e comunicação. Então, ele já não era baixo, mas a gente triplicou agora para 2024. E como a gente não esperava esse bater 500 alunos em fevereiro, ontem a gente teve uma outra reunião com a equipe de comunicação e a gente dobrou mais ainda. Então, a gente aumentou cinco vezes o nosso investimento na comunicação em menos de três meses. Então, é para a gente estar tá bem consolidado até o final do ano como marca. Então, é a mesma coisa. Vou dar um exemplo da MPR, que eu gosto muito de usar aqui na, nas reuniões técnicas. Eu tô aqui no meu escritório. Se eu olhar na janela, eu vou olhar o Parcão, tá? que é um parque bem famoso aqui na cidade. Se eu olhar uma camiseta amarela com preto, eu tenho certeza que é da MPR. Por que que lá em São Paulo, quando eles virem uma camiseta azul, marinho, meio escura assim, por que, que eles não podem saber que é da 040? Mas é nesse sentido a questão de marca. Então, aqui uhum. a gente está trabalhando bem forte. A gente já viu alguns resultados, porque os alunos correram a São Silvestre. A gente foi até com uma galera legal para São Silvestre, acho que cerca de 30 alunos.
3: Uhum.
2: E foi muito legal que nosso coordenador técnico estava correndo. E depois da equipe, ele, depois da prova, ele me enviou um áudio feliz da vida, que do nada ele estava correndo a prova. Pararam ele para falar... Nossa, tu é da 040? A gente gosta muito de vocês, não sei o quê. E era um pessoal totalmente aleatório, não era nem do Rio Grande do Sul. E a gente ficou, opa, a gente já tá sendo conhecido, mas a gente é. quer ser mais. Então, mas, é, é, mas o spoiler que a gente quer dar é que a nossa comunicação, ela tá, tá indo com tudo aí para 2024. E também, né, claro, a, a maratona de Porto Alegre.
0: Legal. E, assim, a 040 tá voando. Mas eu imagino que, é, tentando entrar em outras regiões, vocês vão, talvez, ter alguns desafios de região mesmo, né? De cultura, talvez. O Brasil é muito grande e, às vezes, o que o pessoal faz é, no Rio Grande do Sul não é o que o pessoal do Rio de Janeiro acaba fazendo, o horário, não sei. Eu estou viajando aqui, mas talvez tenha esse tipo de desafio né, para vocês, mas que tenho certeza que vocês vão entender rapidinho. E... Eu não sei, eu tô aqui, assim, pensando, como é que é? sai de Porto Alegre e aí vai tentar chegar, tipo, em Manaus? Deve ser bem desafiador, porque, né? Uh,
2: concordo muito com, contigo. O que que acontece? A 040, ela é de via mão, né? Inicialmente, ela é de via mão. Agora, o CNPJ já está em Porto Alegre. E o pessoal nos questiona, mas por que que vocês não têm ponto de treino em via mão? Porque, claro, a gente quis entrar em Porto Alegre, porque é onde tem uma maior concentração de gente... E deu muito certo. Tanto é que em Porto Alegre a gente tem oito pontos de treino. A gente é a maior assessora esportiva também em número de pontos de treino.
0: Uhum. E
2: a nossa ideia para 2024, como marca, era sair de Porto Alegre. A gente precisa muito sair de Porto Alegre. A gente começou a fazer algumas pesquisas né, para onde a gente ia. A gente teve quatro opções. São Paulo, Florianópolis, Viamão ou Canoas, que é uma cidade que no lado também de Porto Alegre. O que, que acontece? Em Florianópolis a gente descartou em dois dias porque a gente tem um parceiro de, que mora em Florianópolis e ele comentou que a cidade é muito dividida uh, é muito difícil ou tu fica na ilha ou fica no continente não vai dar muito certo então a gente desistiu a gente tem muito aluno em São Paulo só que o problema de São Paulo que para colocar um ponto de treino lá vai ter que ter um treinador de ir lá a gente vai ter que entender o ticket médio de São Paulo Vai ter, que, vai ter que entender o tipo de corredor, São Paulo é muito grande, qual ponto de treino a gente vai colocar, e, e por aí vai, então ia ser muito custoso. Viamão, a gente não tem tantos alunos, a gente deve ter cerca de 20 alunos em Viamão, e não tem muito onde correr, então a gente me, meio que deixou em stand-by. Aí a gente foi para Canoas, a gente tem menos alunos em Canoas do que em Viamão, a gente deve ter cerca de 15 alunos, mas a gente viu que tem muita uh, muita empresa que quer ser parceira nossa lá, então a gente já fechou uma parceria lá, onde a gente fez uma toda uma comunicação em peças off, ou seja, folder, adesivo, uh, e por aí vai também o boca a boca, e que inicialmente está dando muito certo, porque a nossa ideia com o um ponto de treino em canoas era, era fazer um MVP, que é, um, é o produto viável mínimo, é gastar o menos possível para testar um novo investimento, tá? Uhum. Então, seria assim, ó, o nosso ponto de treino, para a gente colocar a nossa estrutura que a gente tem de ponto de treino da semana, a gente tem que investir, assim, em cerca de 4 mil reais, tá? Parece pouco, mas para uma assessora esportiva ter um ponto de treino é bastante, tá? Do formato que a gente tem. Então, a gente não queria gastar esse valor num ponto que a gente não sabe que se vai dar certo e que é fora da cidade, é, 30 é 20 quilômetros de Porto Alegre. Então, o que vai acontecer? A gente vai levar apenas um cooler d'água e vai colocar um dia na semana uh, em duas horas uh, só, né? que é das seis da noite às oito da noite. E vamos testar por três meses. Então, a gente gastou, a gente deve ter gastado, acho que 400 ou 500 reais em comunicação com essa empresa parceira, que é a Fomeria, que é um, é um supermercado. Por enquanto, está dando muito certo. A gente teve um retorno muito bom. Então é um ponto que é para ficar e bem forte na cidade e que daí é para a gente crescer em Canoas. Então a gente crescendo em Canoas, ampliando os pontos de treino lá, a gente vai para Viamão. Aí em Viamão se der muito certo, a gente pensa ou em ir para a Serra Gaúcha ou um pouquinho mais ali para o interior, que seria uh, Lajeado, Santa Cruz ou Santa Maria. Aí sim consolidando isso, né? Vamos, supor, vamos colocar em, entre aspas, dominando o Rio Grande do Sul, a gente sobe daí, sim, daí para São Paulo, daí que é a nossa ideia.
0: Legal, legal. Nossa, grandes desafios, mas confio em vocês, vai dar tudo certo. É,
2: eu, eu espero confiar em nós também.
0: <risos> a gente
3: confia em vocês. A, a gente confia, a gente confia. É, pessoal, a gente ficaria aqui, eu acho, conversando mais do que uma hora, né? A gente acertou muito no convidado, Eduardo, fica aqui o convite já, inclusive, para outra hora você voltar ou para alguém da ticket, falar no podcast de vocês, porque a gente sabe que a 040 também tem um podcast, é, só que agora a gente está caminhando para o fim, a gente já está em 43 minutos e eu queria saber de você se você tem alguma dica de sucesso ou alguma mensagem final para falar para quem está ouvindo a gente.
2: Olha, fico bem feliz, rendeu bastante o papo, gostei bastante. Não esperava que fosse assim, e eu, e eu gosto de falar muito. Me desculpem, mas eu, eu começo a falar, 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 e não paro também. E acho que só faltou uma coisinha que, daí eu espero que tenha uma parte 2 desse episódio, que é falar da 040 e a Ticket, né? Porque que a gente tem uma parceria com a Ticket Sports, acho que seria bem interessante também. Mas, questão de palavra final, é verdade, é que eu, é acho que eu nunca pensei assim em palavra final, mas acho que seria mais... Uh, é confiar no trabalho que você está fazendo, né? Ignora o que as outras pessoas vão falar, porque, vou dar um exemplo, eu gosto muito de dar exemplo, uh, tudo que a gente faz aqui na cidade, várias outras tentam copiar, mas elas não conseguem porque a gente consegue ir e fazer para sempre aquilo. Então, é um trabalho muito, é muito sofrido fazer o que a gente faz, é um investimento alto, então, pô, sair do zero para ter 500, 535 alunos é um trabalho assim, muito pesado. Tem que trabalhar muito. Acho que é mais isso: acho que é mais é, é persistência, confiar no que tu tá fazendo. E que se tu almeja ter aquele número de alunos, ou faturar tanto, ou ter tantas parcerias, vai dar. Mas tem que trabalhar muito, tem que trabalhar bastante. Tanto é que os, alunos, os meus alunos brincam que eu, eu tenho 24 anos, tá? Isso eu acho que eu não tinha comentado antes. Mas os meus alunos falam assim, cara, tu não tem 24 nem aqui nem na lua, tu deve ter 24 em cada perna, sabe? Porque pelo tanto que eu faço, <risos> talvez pelo mau humor, não sei, mas é, é, é tudo personagem, vou dizer não, assim. Vamos
0: chamar, vamos chamar de foco, talvez? Vamos pode ser.
2: Vamos um dizer necessidade. Eu gosto uh, de falar, gosto pode de necessidade. Ser. Daí seria isso. Mas, mas daí acho que era isso, Gurias.
0: Maravilha. Bom, é, obrigada Eduardo pelo papo, eu adorei conversar aqui com você, realmente pode ter uma parte 2 pode ter uma temporada com vários episódios mas foi, foi bem legal, bem produtivo assim entender um pouquinho mais, acho que é um assunto que a gente tem muito interesse também em falar é, conhecer mais sobre assessorias e entrar nesse mundo de cabeça é, então só tenho a agradecer, obrigada Taimar também, se vocês quiserem falar alguma coisinha aí eu já encerro aqui
1: eu queria agradecer também. Obrigada, Eduardo, pelo seu tempinho aqui com a gente. Eu acho que foi, foi muito rico para a gente ter essas informações. Eu acho que vários insights aqui para a gente também. E muito obrigada pela, pela sua participação. Então, é isso.
3: Muito obrigada, Eduardo. Muito obrigada pelo tempo, pela disponibilidade. Assim, gente, ele já topou na hora, adorou. E vamos fazer, sim, um... um no um episódio 2, um três, como a Gabi falou. Uhum. É, acho que a gente adoraria também participar do, do de vocês, né? Do da 040. Uhum. E, 40. e é, é isso. O nosso mas... podcast ele tá, na,
2: tá na terceira temporada, vai para a quarta agora, então algo a gente deve retomar também. E a gente Maravilha. espera convidar também o pessoal do Tickets.
0: Legal. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Beijão.